1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bytes da Internet. É o programa, é o podcast. Porque hoje é sábado, deste sabadão dia 25 de janeiro de 2020. Eu sou o Fabiano Frade e a partir de agora vamos com os principais destaques da semana. O que rolou na semana, agora, no Porquê Hoje é Sábado. Minas debaixo d'água. Belo Horizonte é a cidade que mais sofre com as tempestades. Cidade apresentou o maior índice de chuvas desde 1978. Alagamentos, desabamentos, deslizamentos, dias difíceis em Belo Horizonte e região metropolitana. E quem conversa comigo sobre essas chuvas é o jornalista, colunista de toda semana aqui no PQS, Vander Verone. Vander, que chuva é essa? Tá molhado por aí, amigo? É, meu
2: amigo, a chuva parece não ter fim aqui, hein? Na capital dos Mineiros, Belo Horizonte, desde quinta-feira está registrando uma grande necessidade de volume de chuva e esse reflexo da chuva está causando inundações em muitos pontos, alagamentos, enchentes, pessoas que estão sendo desalojadas por causa de deslizamentos de terra. Mais uma coisa que é Pouco mostrado na mídia é justamente o porquê que Belo Horizonte está sofrendo tanto nessa época das chuvas. A própria história da cidade nos conta que, desde lá da comissão construtora da nova capital, a gente sempre pensou em canalizar os nossos rios. Quando os rios não foram canalizados, eles foram completamente tampados para transformar em ruas e avenidas e esse ponto além de ser um ponto histórico da nossa cidade que reflete até hoje porque acaba que onde tem é, esses pontos de alagamento como Cristiano Machado a própria Vilarim são lugares que existiam alguns cursos d'água então a água precisa dar vazão por isso que a gente sofre com essas, essas enchentes. É, tem tem, um, tem dois autores que escreveram o um livro Horizontes Pluviais, o Rodrigo Gred, Guedes Brás Ferreira e o Alessandro Borsagli, eles escreveram um livro contando como é que foi esse planejamento da cidade de Belo Horizonte que praticamente ignorou desde a sua, desde a sua construção os seus cursos d'água. A natureza está pedindo para dar vazão a essa água, principalmente no período da chuva. Então não dá mais para a gente ficar pensando nos rios urbanos em canalizá-los
1: ou transformar eles em ruas ou avenidas ou até trecho para despejo de esgoto. Muito obrigado, Vander Veroni. E outros dias molhados estão vindo por aí. Eu agradeço a participação aqui no PQS.
2: E convido todos os ouvintes a acessarem o www.cafeconoticias.com Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!
1: sabia de tudo e não fez nada para evitar a tragédia de Brumadinho é o que diz a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra a mineradora Vale, a empresa alemã de inspeções e certificações e 16 pessoas por crimes relacionados ao rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho entre elas está Fábio Schwarzman, ex-presidente da mineradora, o rompimento da barragem da mina deixou 259 mortos e 11 pessoas continuam ainda desaparecidas. Mas se os vilões ainda precisam de um fim melhor, vamos aguardar aí essas denúncias, algo marcante foi a ação de heróis que não usam capas, mas sim uma farda laranja florescente. Dessa gente que acredita na conquista do impossível.
0: Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé
1: Linda música, conquistando o impossível pra gente conversar agora sobre este rompimento da tragédia de Brumadinho e a ação do Corpo de Bombeiros. Campeão,
0: vencedor Essa fé que te torna impatível Mostra o seu valor
1: Muito bem, gente. Nesse sabadão, dia 25 de janeiro, aqui no Porquê Hoje é Sábado, uma lembrança triste esse dia. Fazendo um ano da tragédia de Brumadinho. Mas o fato é que tem uma corporação que ganhou o mundo com esse trabalho lá em Brumadinho, que foi o Corpo de Bombeiros. Inclusive, tenho um prazer de receber aqui no Porquê Hoje é Sábado o tenente Douglas Constantino. Tenente, como é que a gente resume o balanço que a gente faz de um ano de operações desses bravos soldados, guerreiros que estão lá em Brumadinho ainda em busca de vítimas?
0: Estamos aí há um ano da maior operação de busca e salvamento na história do Brasil. Falamos isso em se tratando de quantidade de pessoas trabalhando no local, de militares, civis, voluntários, etc. E também da complexidade que toda a operação envolve. São vários órgãos e instituições envolvidas em toda essa operação. Nossos homens, cerca de 90 bombeiros militares, e todos os dias estão lá fazendo busca às vítimas que nós carinhosamente chamamos de joias, a exemplo dos familiares dessas pessoas estamos lá incessantemente nessas buscas, passa Natal o Ano Novo, todos os dias estamos lá trabalhando em busca de um conforto para esses familiares, em busca ali de encerrar
1: esse ciclo da vida que faz parte para todos nós. Tenente, muita gente deve ter perguntado já para o senhor né? Quando é que vai terminar a busca? Quando é que vai terminar a busca?
0: Não temos um prazo, uma data definida até o momento para encerramento da Operação Brumadinho. O principal foco nosso é encontrar as 11 joias. Então nós vamos em busca até da última joia. É importante ressaltar também que as condições do ambiente podem dificultar ainda mais as buscas, tendo em vista várias interferências do clima, da própria situação do rejeito, do tamanho da área envolvida e assim, se os órgãos envolvidos entenderem que não existe mais condições técnicas e práticas de localizar as próximas vítimas, é um momento também de encerrar. Entretanto, não temos essa Data definida e o Corpo de Bombeiros insistirá em localizar até a última joia. Mas a cada
1: dia fica mais difícil
0: encontrar essas joias, né? Edu? São vários aspectos envolvidos durante essa busca. É uma dificuldade de progressão no local, com o período chuvoso, por exemplo, progressão e acesso tanto das máquinas quanto também dos nossos homens e mulheres que estão lá diretamente nas buscas. Há um ano já de localizar as vítimas, a área ela é muito extensa, para se ter uma ideia, é em torno de 10 quilômetros, desde o local onde teve o rompimento, até a proximidade com o Paraupeba, se contarmos o contorno da mancha ali que envolve os rejeitos, são 32 quilômetros, então é uma área muito extensa para ser localizado. Nessa semana, nós estamos completando aí cerca de 96% da área de rejeito envolvida a até uma profundidade de 3 metros. Então assim, se considerarmos essa profundidade, até 3 metros, já vistoriamos aproximadamente 96% de todo o rejeito. Finalizado o 100%, iremos para uma próxima etapa, que é buscar por essas joias em até uma profundidade de 6 metros, por exemplo.
1: Maravilha. Tenente, muito obrigado por esse papo aqui no Porque Hoje é Sábado, esse podcast que é legal porque a gente fala das coisas que acontecem durante a semana e a gente não poderia deixar de falar deste assunto e parabenizar o Corpo de Bombeiros por todo o trabalho. Eu sei que eu estou falando aqui, quem está me ouvindo gostaria de falar também. Muito obrigado a vocês do Corpo de Bombeiros por todo o trabalho porque a gente vê em vocês um pouquinho de esperança. Poxa, a coisa tá difícil, a tragédia foi grande, mas os homens estão lá, estão trabalhando... Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Nós que agradecemos a toda a população mineira por confiar no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Falamos que podem sempre contar conosco nas buscas em Brumadinho, em todos os locais dessa Minas Gerais, a população pode sempre contar com o Corpo de Bombeiros. Importante ressaltar que a Operação Brumadinho ela envolve aí um número muito grande de instituições e gostaríamos de destacar aqui, por exemplo não só a atuação do Corpo de Bombeiros Militar, mas também da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defesa Civil. Esses quatro órgãos, assim como outros envolvidos, demonstraram e demonstram uma maturidade institucional muito grande no tratamento desta operação, em que cada instituição, ela respeita os seus limites e também respeita a atuação das outras instituições. Então, Minas Gerais hoje, ela é um exemplo Exemplo de gestão de desastre, gestão de operação de uma complexidade como essa de Brumadinho.
2: Porque hoje é
1: sábado.
2: Ela não vem mais pra casa, doutor, ela tem meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de... Rock
1: Por perto
2: é um menino tão sabido, doutor. Ele quer modificar o mundo. Esse tal de rock.
1: Esse tal de rock and roll é proibido. Pois é, o edital do Prêmio de Apoio a Bandas de Música 2020, divulgado essa semana pela Funarte, Fundação Nacional de Artes, proíbe a participação de bandas de rock. Apesar de prever a distribuição de instrumentos de sopro, o edital só restringe conjuntos de rock. Antes de assumir o cargo de presidente da Funarte, o maestro Dante Mantovani disse em um vídeo publicado no YouTube que o rock leva ao aborto e ao satanismo.
2: Ah, foi sexo desenfreadamente? Tenho a, a gravidez indesejada. Então, aí é o aborto. Entra o aborto, entra o sexo livre entra
1: as drogas. E o que que. É, uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga que ativa o sexo. Ah, para! É muita doideira! Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar Se ritmo é quem te bate, que bate com emoção Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então A fruta é madura e da árvore não vai cair A roupa é de um jeito que é bom repetir Me chama que eu vou Sidney Magal A rainha da sucata A 200 mil vezes Helena De Manuel Carlos A noivinha do Brasil Enfim, Regina Duarte Engata romance com o governo Bolsonaro E o final dessa novela É que a Atriz famosa será secretária de uma pasta que era ocupada por nazista. O presidente Jair Bolsonaro disse que a nomeação da atriz para assumir a Secretaria Nacional de Cultura deve acontecer na próxima semana, quando ele retorna de uma viagem que fez à Índia. Esse retorno deve acontecer no dia 28. A atriz foi convidada para assumir a Secretaria Nacional de Cultura no final da semana passada, logo após a demissão de Roberto Alvin. O detalhe é que uma reportagem da Folha de São Paulo trouxe uma informação de que mesmo sem confirmação ali nas conversas e tudo mais, as despesas da atriz global foram pagas pelo dinheiro público. Bem complexa essa situação. Eu não sei nem o que dizer. Sobre essa secretaria, no início do governo muito se falou em acabar com a secretaria, com o Ministério de Cultura. Sei não, viu? Tô achando que tá bom pra acabar mesmo. Deixa a cultura pra quem sabe mesmo fazer, pras pessoas que estão na raça mesmo fazendo, porque dessa gente tá difícil esperar algo que seja bacana, hein? enquanto flerta com a rainha da sucata bolsonaro tem relação estremecida com até então intocável Sérgio moro ou não está? O fato é que essa novela está mais agitada do que a outra, viu? O presidente Jair Bolsonaro afirmou na última sexta-feira que está descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça comandado por Sérgio Moro. O detalhe é que um dia antes ele disse exatamente o contrário: que estuda a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança Pública e que atualmente é responsável por essas áreas. Vamos ouvir o presidente.
2: Lógico que o Moro deve ser conta, né? mas é estudado com os demais ministros. Temos que ver como é que se comporta esse setor de sociedade para poder melhor decidir. E se for criado, daí ele fica na justiça. Era o que era inicialmente, tanto é que quando ele foi convidado, não existia
1: ainda essa, essa modulação né, de fundir com o Ministério da Segurança. A situação está bem complicada, hein? tô achando que o Bolsonaro e o Moro já não tem aquela relação estreita de antigamente. Será que foi o fato do Moro querer muito atacar a corrupção? Sei não, hein? Se eu quiser fumar eu fumo
0: Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que
1: eu consumo Com sua de meu emprego Facada no bolso de quem bebe e fuma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse essa semana que o governo avalia uma cobrança de tributos sobre cigarros, álcool e produtos com açúcar numa eventual proposta de reforma tributária a ser apresentada pela equipe econômica. Segundo o ministro, a proposta de reforma tributária do governo deve ser apresentada num prazo de duas a três semanas. <tos> Vírus coloca o mundo em alerta. Coronavírus, esse é o nome da doença que tem causado pânico na Ásia. Pelo menos 25 mortes, 835 casos confirmados e mais de mil casos suspeitos, segundo informações da agência estatal chinesa. Relatos da doença foram identificados em ao menos outros oito países, como Estados Unidos, Japão e Tailândia. O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus. Os primeiros coronavírus foram identificados em meados da década de 1960, de acordo com o Ministério da Saúde. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Jesus não estaria do lado da intolerância. Este é o mote do samba-enredo A Verdade vos fará livre da mangueira que vai para a avenida neste 2020. Inclusive, uma crítica social também, bem interessante... E a gente termina com o Samba Enredo da Mangueira. Inclusive gerou fake news. Algumas pessoas falando que a Mangueira estava desrespeitando Jesus Cristo. Que nada. Ouça um pouquinho do Samba Enredo que você vai entender que na verdade a mensagem clara, direta. Jesus está em todos os lugares. Grande abraço e a gente volta na próxima semana com mais um Porque Hoje é Sábado. E a gente encerrando a edição 0026. Um abraço para todo mundo.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado.